0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan, amigos y amigas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que estés escuchando. Este nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento, el capítulo número 22. Increíblemente, ya tenemos 22 capítulos. Eh, bueno, la verdad que cuando comencé el podcast, sinceramente, eh, lo arranqué con unas expectativas bastante bajas, sinceramente. No sabía cuál iba a ser la... Eh, si le iba a gustar o no a, a las personas que nos siguen en las redes que venía leyendo el blog eh, pero la verdad que tuvo mucha aceptación y eso me pone muy contento porque es un formato en el cual me encanta poder este, volcar algo de, de, lo que, de lo que sé de lo que aprendí en estos años y, y que por suerte estoy recibiendo muy buenas críticas desde todos y todas ustedes eh, así que les agradezco por venir escuchando todos los capítulos y este, cada vez aumentando más la cantidad de personas que, que escuchan el podcast En Spotify vamos subiendo de posiciones Así que también muy feliz en ese sentido eh, Y bueno, muchas gracias también a todos y a todas Los que me han hablado para <coughs> darme alguna idea De algún tema en particular Que, que quieran ver, que quieran este que, que hagamos un análisis Porque bueno, imagínense que grabar 22 capítulos ¿Sí? Eh, y tener temas nuevos constantemente, todas las semanas, que no sean, digamos, eh, meramente eh, de la eh, economía en general, es bastante complicado. ¿sí? Así que les agradezco muchísimo a todas aquellas personas que se han este, acercado, me han hablado y me han dicho: Che, estaría bueno que diga, hables de esto y de esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, así que bueno, muchísimas gracias por eso. Hoy. Mientras estoy grabando esto Dentro de unos 20-25 minutos Va a arrancar la primera clase De la tercera edición Del curso de invertir en conocimiento De finanzas personales Que si todavía no lo hiciste La verdad que no sé qué estás esperando para hacerlo Porque sinceramente está muy bueno eh, Aquellas personas que lo hicieron Están muy conformes, están este, muy agradecidas Y la verdad es que es muy Pero muy completo Si no sabes de qué estoy hablando Si no tenés ni idea Entra a nuestra página ¿Sí? que es wwwisc argcomar y en la parte de cursos vas a ver el que dice finanzas personales en donde vas a encontrar todo el temario de las cuatro clases eh, del curso que estamos dando ¿sí? así que si te interesa puedes hablarme, puedes este, mandar un mail un mensaje por Instagram y te contamos alguno que otro detalle más que te falte va a haber dos dos novedades, una no la puedo contar todavía, pero ya la voy a contar, y eh, la, la novedad que sí puedo contar es que vamos a estar lanzando el curso de finanzas personales, pero de modo presencial, no de manera online. Ahora estamos haciendo online, sí el de junio es online, pero para julio, ahora estamos en tratativa a saber en qué lugar lo podemos llegar a hacer, pero en julio este, tenemos ya en agenda que se puede hacer el curso de manera presencial para aquellas personas que no les gusta el online, que no se sienten cómodos, que prefieren ir, este, ver y poder compartir ese momento, poder este, eh, levantar la mano y preguntar, bueno, vamos a hacer el primer curso presencial que realmente vengo con muchas ganas de hacerlo porque este está bueno hacer el online pero eh, hacerlo presencial tiene otra dinámica, tiene otro gusto así que eh, con muchas ganas de, de darlo todavía no está en las fechas, obviamente cuando esté en las fechas lo, <coughs> lo voy a estar anunciando ya sea o por Instagram o por el podcast o por el lugar que sea ¿Sí? Así que estén atentos, estén atentas, porque si estabas esperando que hagamos el presencial, ya lo vamos a estar lanzando. Dicho esto, en cuestiones económicas, esta semana eh, y lo que pasó de la semana pasada, no, no hay demasiadas alteraciones importantes como para nombrar. En el día de hoy, martes 4 del 6 luego de una baja de los índices norteamericanos pegan un rebote bastante interesante el estándar Poor's 500 que es el índice quizás más representativo que tiene Estados Unidos rebotó un 2% ¿sí? eh, y nosotros nos acoplamos a los mercados norteamericanos y también la bolsa argentina subió principalmente con los bancos ¿sí? las acciones de los bancos Superville Galicia Francés teniendo buenos rendimientos en el día de hoy otras las energéticas también le fue muy bien así que hoy para los bolseros para las bolseras fue un buen día fue un día en el cual este tuvieron sus ganancias unas ganancias bastante buenas sí o sea si te suben las acciones un 6% en un día claramente es un es un buen porcentaje teniendo en cuenta que lo que es en renta fija por ejemplo para obtener un, un 4% este necesitas un mes así que un 6 en un solo día es un rendimiento bastante interesante eh, el dólar cayó el riesgo país bajó de los mil puntos lo tenemos en 900 y monedas este está muy alto está muy muy alto como venía diciendo la semana pasada no hay nada que festejar en ese sentido cada vez la rispidez política es más y más importante. Eh, se está acercando eh, octubre, ¿sí? ya estamos en junio, octubre ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Así que la volatilidad y la tensión política está cada vez más fuerte, teniendo en cuenta que todavía Massa, que es una persona que se cree que no podría llegar a ganar pero que tiene una porción de votos interesante todavía no se define bien qué es lo que va a hacer aparentemente querría cerrar algún tipo de alianza con el, con el kirchnerismo eh, pero bueno, estamos en un momento de elección en el cual está todo muy, muy complicado eh, está todo bastante, bastante movido ¿sí? pasamos a hacer ahora mercado emergente eh, para los que están más atentos y más atentas en la bolsa hubo para todas las acciones un pase de manos muy importante en el cual se pudo observar en casi todas las acciones cómo los fondos que invierten en argentina que por estatuto tienen que invertir en acciones que estén dentro de un índice de frontera tuvieron que salir y vender sus posiciones y de la misma manera los fondos que tienen que invertir en eh, mercados emergentes salieron a comprar todo lo que los otros fondos salieron a vender. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. Los fondos, este, ya sean locales o extranjeros o lo que fuere, tienen una, un estatuto, ¿sí? una, una reglamentación en la cual... Todas las inversiones que llevan a cabo ¿sí? Están reglamentadas No pueden invertir en lo que se les cante En lo que se les antoje ¿sí? Tienen que invertir Una cantidad, una proporción Una ponderación Del total del capital ¿sí? en, especi en Determinados activos ¿sí? Entonces por ejemplo Hay fondos que No invierten en mercados emergentes Que no invierten sí, En, en países que estén dentro de de índices de mercados emergentes, ahí te ahí salió. Eh, pero si sí lo hacen en índices este para países en mercados de frontera. ¿sí? Entonces, nosotros estábamos categorizados antes como mercado de frontera, ¿sí? Que es un nivel, digamos, más bajo que emergentes. Entonces, todos esos fondos que sí invierten en mercados de frontera pero que no pueden invertir en mercados emergentes el día que argentina pasa de frontera a emergente sí o sí necesariamente tienen que salir a vender todas esas posiciones está bien y quiénes son los que las compran bueno del otro lado tenés a los fondos que tienen que invertir una cierta cantidad de su cartera en países en mercados emergentes, entonces salen a comprar los activos este argentinos ¿sí? que eh, tenía una ponderación muy chiquita dentro del, del índice de emergentes pero bueno, salieron a comprar fuerte por eso si se fijan en los volúmenes operados ese día son bestiales ¿sí? son muy pero muy importantes ese puede llegar a, a ser a ver... Cambió la calidad de los fondos que están invirtiendo ahora. ¿sí? Antes podríamos decir que era más cercano un fondo eh, vulgarmente llamado buitre. ¿sí? Eh, ahora tenemos fondos de, mayores, eh, de, de mayor calidad. Eh, bueno, en lo que es economía tenemos en principio eso. ¿sí? No tenemos después muchas más cosas. El dólar, de vuelta, por temas del agro y por este el buen día que tuvo Estados Unidos... Hoy cayó un poquito, lo tenemos todavía entre 45 y 46, así que está bastante, bastante quieto en esos niveles y pues, estimamos que se va a mantener así hasta las elecciones, que es digamos la estrategia básica que tiene como para poder bajar un poco la la inflación, ¿no? O sea, necesariamente necesitan tener el tipo de cambio lo más quieto posible para que los próximos eh, resultados de inflación que tenemos en nuestro país sean más bajos que los anteriores. Van a seguir siendo altos, pero por lo menos que sean un poquito eh, más bajos, ¿sí? Bien, la vez pasada hablé sobre inversiones, hoy vamos a hablar directamente sobre finanzas, Personales, ¿sí? Y en el día de hoy vamos a estar abordando entonces un tema que a mí me, me gusta mucho, sinceramente, eh, que habla sobre la medición de felicidad este, que nos produce el, el dinero, ¿no? Básicamente. Eh, como dice una canción muy popular, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Bueno, de eso se va a tratar el, el podcast de, del día de hoy. Eh, de cómo. A ver, ¿por qué es importante utilizar bien nuestro dinero eh, y por qué es importante combinar el uso del dinero en la compra de objetos, sí, que tenemos como objetivo comprar, no sé, podría ser este, un instrumento, una vestimenta, un auto, una casa, no sé lo que se les ocurra, y también viajar, ¿sí? también este conocer otras partes del mundo, porque es muy común, o por lo menos a mí me ha tocado conocer muchas personas, que eh, al momento de utilizar el dinero, o sea, al momento de, de conseguir, de generar más dinero, eh, están enfocados 100% en obtener ese dinero, pero no tienen ningún fin, no tienen ningún fin de comprar un objeto o obtener un servicio o, no sé, viajar, no, no quieren tener más plata solamente por el hecho de tener un número más grande en la cuenta. Lo cual no tiene, no tiene ningún sentido o sea por qué quieres tener más dinero si no lo vas a terminar utilizando en nada que a ver quizás hay personas que me dicen no bueno pero a mí me produce felicidad tener más plata bueno. ¿Pero para qué le querés? No, porque le aquí quiero tener más plata. ¿Pero para qué querés tener más plata? No te sirve para nada tener plata. Te sirve tener experiencias. Te sirve tener este con ese dinero poder utilizarlo para vivir cosas nuevas. Para tener emociones. Entonces, si tu objetivo hoy en día es tener más dinero en la cuenta bancaria y llegar al millón de pesos... Bueno, quizás después de mucho esfuerzo, ahorro, paciencia y hacer buenas inversiones... Llegues a tener ese millón de pesos y te puedo asegurar que cuando llegues no vas a sentir felicidad, vas a decir, "Ah, bueno, llegué y ahora, bueno, ahora quiero más, este, más millones." No te va a producir una felicidad real obtener más dinero y tener un número más grande en tu cuenta bancaria. Te va a obtener feliz, te va a dar felicidad el dinero cuando empieces a usarlo en cosas que a vos realmente te sirvan, cosas que a vos realmente te hagan feliz, ¿sí? Sabemos por diferentes estudios, ¿sí? de diferentes economistas que se dedicaron a estudiar la cómo, cómo las personas y el dinero este, estaban relacionados y si les producía felicidad o no, cómo estaba correlacionado. Por ejemplo, un dato de, de color si quieren, eh, el hecho de quedar desempleado ¿sí? produce una... Un, un daño en el bienestar emocional de las personas mucho más fuerte que, un, este, que tener empleo y vivir en un país de alta inflación, por ejemplo ¿Sí? pero volviendo a lo que venía diciendo antes, también por estudios hechos por economistas sabemos que las experiencias suelen ser más eficaces ¿sí? para generar bienestar emocional que eh, comprar un objeto ¿por qué? porque cuando compramos un producto, un objeto, ya sea un auto, un, no sé un pantalón o lo que fuere al momento de comprarlo nos produce una felicidad inmediata quizás muy grande sí muy muy grande pero qué pasa con el tiempo eso se torna algo ya habitual ¿sí? eh, tenerlo se transforma en algo natural entonces este ya no nos produce la misma felicidad que el primer día que lo tuvimos y quizás hasta le empecemos a encontrar algunos defectos, viste, te compraste un auto, gastaste X cantidad de dinero y después te das cuenta de que los asientos no son tan cómodos, que no sé, no podés ver bien cuando doblas para la izquierda, qué sé yo, lo que fuere, este, comparado con otro auto que te podrías haber comprado con la misma cantidad de dinero. Eh, en cambio esa experiencia suele pasar al revés. No solamente recordamos con mucho aprecio esa experiencia que vivimos, sino que encima tendemos a borrar los aspectos negativos que tuvieron este, no sé, ese viaje, por ejemplo, y privilegiamos los aspectos positivos. Eh, por ejemplo, cuando este año, no, el año pasado me tocó eh, viajar con mis amigos, tuve la suerte de poder viajar con mis amigos y irnos a, a Tailandia, que, que fue una experiencia que hoy nos juntamos, charlamos y, y la verdad que este lo extrañamos muchísimo porque fue un viaje increíble, pero así de increíble que fue el viaje, lo bien que la pasamos tuve que volar de Argentina hasta allá 28 horas, o sea, tuve que ir de Argentina a Brasil, Brasil, Dubai, Dubai Tailandia, o sea, me tomé dos aviones, tardé 28 horas en llegar, eh, realmente en el viaje la pasé muy pero muy muy mal, estaba totalmente agotadísimo, no podía más, imagínense la vuelta, todavía fue peor volver a, a tu país este, teniendo ya eh, 20 y pico de días de, de vacaciones, la verdad que no está bueno, tengo que viajar 28 horas, pero así todo recontra valió la pena, y hoy cuando me pongo a pensar ni, ni me acuerdo de cuántas horas viajé sinceramente, me acuerdo de todos esos momentos este buenísimos y divertidos que me van a quedar de acá a, a toda la vida, que cada vez que nos juntamos decimos, che, ¿te acordás que hicimos tal cosa? Sí? bueno y es un gasto que yo me acuerdo y esto eh, lo quiero recalcar yo estuve a punto de no viajar y estuve a punto de no viajar justamente por el dinero, porque realmente era mucha plata que, que en ese momento eh, ni siquiera tenía. Eh, pero bueno, eh, mis amigos me dijeron, no te lo puedes perder. O sea, está, va a ser la única vez que viajemos. Se está dando que están, están yendo todos. Y dije, bueno, tienen razón, no, no puedo no ir. Eh, terminé, allen, eh, terminé yendo haciendo un esfuerzo económico gigante. Eh, y no me arrepiento en lo absoluto. Hoy lo pienso y digo, ¿cómo me casi me pierdo este viaje por, por no gastar la plata? Digo, ¿qué? qué? Qué absurdo, ¿no? O sea, ¿para qué quería yo ese dinero si no tenía en ese momento ningún objetivo? este, Y casi casi que no... Porque tenía una parte, digamos, me faltaba eh, otra parte para poder completar el viaje. Y casi no no lo hago. Y me iba a perder un viaje increíble por no <coughs> por no querer gastar el, el dinero. Y hoy lo pienso y... No, recontra lo valió. Valió cada centavo que, que, que gasté y, y lo volvería a gastar totalmente eh, feliz, feliz porque de eso se trata, ¿no? O sea, si nos esforzamos todos los días trabajando este 8, 9, 10, 12 horas, lo que sea, para poder obtener ese ese dinero, ¿sí? eh, primero tenemos que utilizarlo de manera consciente y ser responsables. Si lo derrochamos, ya estamos empezando mal. Pero si tampoco lo estás usando para Comprarte algo que a vos te haga bien para hacer un viaje con amigos, con tu pareja, con quien fuere También lo estás usando mal, estás gastando un montón de tiempo de tu vida Para poder obtener ese dinero Y al fin y al cabo no tiene ningún final, no tiene ningún fin Lo único que estás haciendo es usar tu tiempo, dándoselo a otra persona Si trabajas en relación de dependencia para que te paguen un sueldo Que ni siquiera estás utilizando para este tu tiempo de ocio, de esparcimiento No tiene sentido si estás en ese en ese momento de tu vida en que no querés gastar el dinero, te recomiendo que te replantees sinceramente si estás por el, por el buen camino eh, y te recomendaría que dejes de pensar así, que el dinero es muy importante porque nos sirve para comprar y para obtener las cosas que necesitamos en el día a día, pero es más importante aún poder eh, disfrutar. Sí, gracias a ese esfuerzo que hacemos trabajando de, de nuestra vida, de nuestras amistades, de nuestra pareja, eh, y utilizar el dinero justamente para eso, para ser un poco más felices todos los días. Desde ya muchísimas gracias, espero que les, te, les haya gustado este capítulo. Vamos a estar viéndonos de vuelta el miércoles que viene y los tengo que dejar ahora porque tengo que comenzar la clase que arrancan 4 minutos. Así que les mando un fuerte abrazo a todos, espero que tengan una linda semana y nos estamos viendo el próximo miércoles. Chao.